0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيف ما كنتم أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياعه أو في ثاني حلقات هذا المذياع تطرقنا في الحلقة الأولى إلى مفهوم الأدب وناقشنا أهم الأحداث والوقائع التاريخية التي أثرت في بناء هذا المفهوم وشكلت حتى أصبح على ما نتداوله اليوم وكيف أنه في التراث العربي مثلا انتقل من مأدبة طعام مائدة إلى هذه الأعمال الفنية الإبداعية التي ينتجها لنا الأدب اليوم وتحدثنا طبعا على الجانبين الأدب العربي والأدب الإنجليزي ولعل من يريد الاستزادة أنصحه بالعودة إلى تلك الحلقة والاستماع لها أما اليوم إن شاء الله فسنناقش مفهوم الأدب من زاوية تاريخه ما الذي نعنيه بتاريخ الأدب وما هي الأحداث التاريخية التي حدثت للأدب وأثرت وأثرت في في إعادة صياغته إعادة صياغ مفهومه وأثرت أيضا في اتساعه وانتشاره بين الناس حتى أصبح الأدب كأنه عائلة واحدة يعني وقبل ان نغوص قليلا في في هذا ال... في هذا الجانب دعونا نعرف كلمه تاريخ يا جماعه ما الذي نعنيه بالتاريخ دائما الناس لا يحملون هذه الكلمه على محمل الجد فتراهم لا يشعرون ان هناك اصلا ارتباط بين الماضي والحاضر او الحاضر والمستقبل ويشعرون ان كل ما يفعلونه اليوم او ما يفكرون به اليوم ما هو الا عباره عن شيء وليد هذه اللحظه والحقيقة والمتأمل في الماضي وفي تاريخ الماضي وفي وقائع الماضي يجد أن هناك ارتباط كبير جدا بين الماضي والواقع اليوم بل إن كثير مما نفعله اليوم ما هو إلا عبارة عن تبعات جاءت من الماضي وما نفعله اليوم أيضا سيكون له تبعات ونتائج وتأثيرات كبيرة جدا على الأجيال في المستقبل فالعملية عملية متكاملة عملية مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها يعني الإنسان ليس إلا التاريخ لا يمكن أن نعرف الإنسان إلا بتاريخه يعني بماضيه فحينما نعرف أو نحاول تعريف التاريخ من زاوية دقيقة ومن زاوية علمية دقيقة نجد أنه من جانب هو ذلك الشيء الذي لا يفكر به الناس لكنهم يتذكروه أو ذلك الشيء الذي يصعب تغييره لكن يصعب التأمل فيه وإعادة صياغته بطريقة تمكن للإنسان أن ينتج أعمال أدبية فنية رائعة اليوم يساهم فيها أو يصعد من العقل هذا العقل الواعي الأدبي عند المجتمعات ومن زاوية نجد أنه عبارة عن دراسة معينة لسرد زمني معين حدث لفئة أو لمجتمع من الناس وهذه الدراسة تهتم دائما ب بمدى تفوقهم في ذلك الزمان ومدى انحدارهم في ذلك الزمان وما هي الأحداث أو الوقائع التاريخية التي أثرت عليهم على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الاجتماعي السياسي الثقافي الأدبي ما هي الأحداث التي التي شكلت لديهم تلك الأعمال الأدبية الفنية ووصلتنا بهذا الشكل؟ وهذا التأثير الممتد من الماضي هل له تبعات على هذا المستقبل فالتاريخ يعني قد يساعدنا حقيقة إلى فهم مجتمع معين من الناس ومحاولة إعادة تركيب ذلك المجتمع وإنتاج أعمال رائعة فنية أدبية اليوم تخلت يعني يمكن قراءتها بصورة متحضرة بصورة جديدة بصورة حديثة يشاهدها الإنسان اليوم يعني ويساهم أيضا التاريخ في زيادة هذا الوعي الأخلاقي عند الناس يعني لأن كل ما نفعله اليوم هو عبارة عن أشياء متأصلة متجذرة فينا لا يشعر فيها الإنسان، يشعر أنها تحدث له تلقائية وهي في في الحقيقة ليست تلقائية وإنما عبارة عن تراكمات تسلسلات زمنية قادمة من الماضي وعاشت في عقله اللاواعي هذا وشكلت له هوية معينة، هذه الهوية المعينة هي التي يواجه بها الناس، هي التي ينتج بها الأعمال الأدبية اليوم، هي التي يساهم فيها إلى إلى قراءة ما يراه، ما يشاهده، ما يقرأه من أعمال أدبية إبداعية فبالتالي لا يمكن فصل ذلك الماضي عن هذا الواقع اليوم ولا يمكن فصل ما ننتجه من أعمال أدبية اليوم عن أيضا واقع المستقبل وهكذا يا جماعة المتأمل في هذا التسلسل والترابط التاريخي الأدبي للأدب يجد أن هناك أحداث كثيرة ساهمت في تشكيل هذه الصورة ولو قعرنا العدسة لرأينا بوضوح حدث تاريخي مهم رفع الأدب إلى هذه المكانة العالية السامية الرفيعة القديرة جدا التي نلاحظها ونشاهدها اليوم في القرن الرابع عشر جاء اختراع الطابعة ليوهانز جوتنبرغ بعد هذا الاختراع ثارت العلوم جميعها حقيقة ليس فقط الأدب وإنما ثارت العلوم جميعها وأصبح للبشرية مستقبلا جديدا لكن من الزاوية الأدبية برغم أن المسافة كانت عائقا لنقل الأداب من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر إلا أن الطابعة طمست وقلصت هذه المسافة بين الشعوب بين المجتمعات فأصبح العالم كأنه عائلة واحدة وبرغم ان كثير من الادبيات فقدت لانها كانت مرويه محكيه الا انها وثقت بعد ذلك وطبعت وانتشرت وتعممت على بعض الاداب الاخرى وانتقلها الناس فيما بينهم يعني، وحقيقه ان الطابعه يا جماعه كانت قبل ذلك موجوده في القرن الثامن في الصين. لكن غوتنبرغ طورها وشكلها على ما هي عليه اليوم فهذه صورة من هذا التطور الكبير الذي حدث للأدب في القرن الرابع عشر وما بعده وجاء بعد ذلك دور الترجمة الفاعل أصبحت للترجمة أهمية كبيرة جداً في المجتمعات وتعلم اللغة أيضاً، فالترجمة كان المجتمعات يحاولون أن يترجموا بعض الآداب الأخرى كي يحاكوها ويقرؤوها بلغتهم. وتعلم اللغات ارسل كثير من ابناء هؤلاء هذه المجتمعات الى اداب اخرى كي يتعلموا تلك اللغه وينتجوا ادبا جديدا صافيا مستعيرين منه ألواناً وانماطا ادبيه بلغتهم ينتجوها، وهذا واضح لعله في الادب العربي كثيرا ففي كثير من الالوان المستعاره من الادبيات الاخرى موجوده اليوم في الادب العربي وكتبت ووظفت هذه الأنماط هذه الألوان الأدبية وظفت على الأدب العربي واستطاع الكتاب العرب أن ينتجوا بها ألوانا جديدة ويناقشوا مشاكل وقضايا اجتماعية بعد هذا التأثر يا جماعة تغيرت سلوكيات وأنماط المجتمعات وتعاملهم في بعضهم وكانوا كالعائلة الواحدة يعني يعاملون بعضهم كأنهم عائلة واحدة لأنهم يعرفون خلفيات الآخرين يعرفون آدابهم وتغير أيضا مفهوم الأدب من أنه محكي إلى أنه موثق ومروي وأصبح الإنسان يستطيع أن يقرأه ويتدبره ويتأمل فيه وتوسع أيضا نقل النصوص بينهم وبدأت قصص الانتشار تجول العالم وبدأ الناس يبتكرون ويخترعون حكايات للأساطير والخرافات ويوثقونها في الكتب وكثير من الخرافات والأساطير موجودة إنما هي ابتكارات وابتداعات من القرن الرابع عشر وثقت وبعد ذلك انتشرت بين الناس وتداولها الناس على أنها قضايا وقصص حقيقية والحقيقة هي مجرد فقط خرافات ابتدعها كاتب في ذلك الزمان وثقها وانتشرت بهذا التوثيق ثم بحلول القرن الخامس عشر أنتجت المطابع في جميع أنحاء أوروبا أكثر من 20 مليون نسخة وفي القرن السادس عشر ما يقارب ال مليون نسخة من هذه الأدبيات الموزعة والمنتشرة بين المجتمعات، وبدل ما يكون المجتمع مجتمع منحصر ومنغلق على نفسه لا انكشف للآخر، وأصبح مفهوم الأدب بعد اختراع الطابعة أدبا عالميا يعني انتقل من معناها الضيق الفردي المجتمعي إلى معناها العالمي إلى أن الجميع يستطيع أن يقرأ الناس، يفهمهم، يتعلم عامل معهم يعرف عليهم لأنه الأداب تحكي صراع ذلك المجتمع ثقافة ذلك المجتمع ما هي أهم المبادئ والركائز التي يستند عليها ذلك المجتمع فساعدت الطباعة أو هذا الحدث التاريخي ساعد في فهم الناس في اكتشاف الناس في رؤية الناس وفي هذا التناغم والتمازج والتماثل فيما بينهم ثم مع بدايات القرن السابع عشر ونهايات القرن السادس عشر جاءت ثورة العلم واضحة الآن وجاء مفهوم روح العلم وتأثر الكتاب والأدباء به تأثرا كبيرا لدرجة أنهم أدخلوا أنماط أدبية جديدة مستندين فيها على الخيال العلمي يعني مفهوم الخيال العلمي تشكل في القرن السابع عشر وكتب الشعراء قصائدهم وكتب رواياتهم مستندين فيها على الخيال العلمي حتى يستقرئوا هذا المستقبل بهذا الوعي الجديد الذي جاء عليهم ومع تقدم طبعاً مع هذه الثورة وتقدم الطباعة في ذلك الزمان أعادوا طباعة وأحياء كثير من القصص والخرافات والأساطير التي كانت تروى قديماً لكن منطقوها وظفوا عليها العقل فكثير من الروايات والاخبار والقصص والحكايات والخرافات والاساطير التي تروى اليوم هي اصلا محرفه محوره كثير منها ان لم تكن اغلبها كثير منها محرف طبعا لما حرف في ذلك الزمان مع الطباعه من اجل التوثيق قالوا انها عباره عن محسنات فقط حتى يستوعبها المتلقي ويفهم ما الذي كان عليه الانسان البدائي الاول كيف كان يروي الحكايات والادبيات لبعضه ومن اجل حتى ان يستفيد منها يعني كتاب ذلك الزمان وينتج اعمالا ادبيه مستندين فيها على ماضيهم وتاريخهم لان كل من تلك الاخبار والقصص والحكايات ما هي الا يعني امتداد لذلك ذلك الواقع الذي كان يعيشه الناس، فسيبني عليه كتاب ذلك الزمان أيضا وقائع وأحداث وارتباطات، يعني سيحاولون أن يكتشفوا هوية آه ذلك الإنسان في ذلك الزمان وفعلا آه أعيدت طباعة ملايين من النسخ آه نقحت روجعت آه أضيف لها بعض الأشياء حذف منها بعض الأشياء وانتشرت يعني انتشارا كبيرا جدا في أنحاء أوروبا وبعد ذلك انتشرت في أنحاء العالم وقرأها الناس وحاولوا أن يأخذوا منها ويستعيروا منها بعض المعلومات بعض القصص وما زالت بعضها تروى إلى اليوم على أنها قصص حقيقية وكثير من هذه القصص محرفة محورة ليست حقيقية لكنها محرفة ربما تكون الحادثة في المجمل فعلا وقعت لكن في كثير من الأخبار بين ثنايا هذه القصة تلك الحكاية حرفت أضيفت سقطت إما عمدا إما من أجل غاية معينة إما لكن يأتي طبعا هنا دور القارئ دور البحث دور الوعي دور القراءة لكنها ما زالت تؤثر على النتاج الأدبي إلى اليوم يعني واضح هذا التأثير فيها إلى اليوم واضح أن كثير من الأدباء كثير من الكتاب ما زالوا ينتجون روايات يقولون قصص يروون أخبار الشعراء يكتبون شعر مستندين على بعض هذه الحقائق العلمية القادمة من من ذلك الزمان بعد بعدما وثقتها الطباعة ثم يا جماعة مع بداية القرن السابع عشر وثورة الطباعة في ذلك الزمان أيضا بدأ الآن يتشكل مفهوم جديد للأدب بفروع جديدة أيضا أو خلوني أقول بدأت تتضح أو تستقل ملامح الأدب يعني الرواية بدأت تستقل المسرحية بدأت تستقل القصيدة بدأت تستقل النثر بدأ يستقل وبدأ الناس يسمون هذه الفروع على باسمها يعني يخصصون لها أسماء الباحثون المهتمون بدأوا يكتبون في هذه المجالات يدرسون علاقة الكاتب علاقة الروائي علاقة الشاعر يعني بدأت المسميات الآن تتضح ويدرسون علاقه الشاعر بالبيئه مثلا علاقه الروائي بالروايه علاقه القاص بالقصه وهكذا بدا ال... بدا اتجاه علمي واضح مستندا على على علوم معينه ينتهج الان نهجا جديدا مع ثوره العلم التي جاءت وايضا بدا يتشك بدا تظهر الحركات الادبيه الواضحه والاتجاهات الفلسفيه مثل الميتافيزيقيه العبثيه الطبيعيه الرومانسيه الوجوديه كل هذه الملامح التي يعني الذي ساعد في انتشارها هي ثوره العلم وحتى ايضا مفهوم الكتاب تحديدا مع ثورة الطباعة بدأ يتشكل بمعنى الكتاب قبل ذلك كان موجود لكن الورق يعني كان مختلف عما عرف عليه في القرن السابع عشر يعني قديما كان الورق مثلا جلود الحيوانات المعادن الألواح الخشبية هي القوالب التي يفرغ فيها الناس أفكارهم وكانت ثمينة جدا لأنها نادرة يعني الناس من أجل أن يقولوا تلك المعرفة الموجودة على على جلود الحيوانات أو على الألواح الخشبية يقولوها يروها رواية للناس يقولوها ملفوظة محكية لكن في القرن السابع عشر تغير فأصبحوا الناس يعني يأخذون وقتا طويلا جدا لتحليل وتخمير أفكارهم بعد ذلك إفراغها على الورق وهم مطمئنين جدا أن هذه الأفكار ستطبع في كتب في قوالب مكتوبه معينه الكتاب بما هو معروف عليه اليوم بالترقيم الصفحات الفهرسه الجدول و الى اخر ثم بعد ذلك ستوزع وتطبع الى كثير من قراء العالم في جميع انحاء العالم وايضا بدا يتشكل مفهوم جديد للقراءه فالقراءة بدل ما كانت قراءة محكية اصبحت قراءة مكتوبة، يعني القارئ يستطيع ان يقرأ الكتاب يتركه يعود له بعد قليل، ليس مضطرًا ان يسمع من احد من الناس عن هذا الكتاب. وايضًا ارتفعت قيمة الثقة بالمكتوب وقلت في في الملفوظ، يعني الناس بدأوا يميلون كثيرًا إلى قضية وين ذُكر هذا الكلام. من قال هذا الكلام في أي كتاب ذكر فارتفع سقف الوعي المقروع عند الناس وقلت في قضية أنه ملفوظة محكية يتوردونها الناس بينهم وهذا ما ما, ما نشعره ونحس فيه اليوم حتى يعني اليوم لما أحد يقول معلومة معينة نسأل في أي كتاب قيلت بدأت تتشكل هذه الظاهرة هذا الاستشهاد الاستدلال بالمكتوب بالكتاب بما هو معروف عليه اليوم في القرن السابع عشر مع ظهور الطابعة وهكذا صار عندنا مفهوم جديد للقراءة مفهوم جديد للكتاب والتوثيق مفهوم جديد للأدب بفروع مستقلة تماما حتى القرن العشرين بدأت تظهر جيدا أو واضحا علاقة الخيال العلمي بالأدب حورب طبعا الخيال العلمي في بداياته لما ارتبط بالأدب حورب كثيرا من القراء أنه ما في علاقة يصعب أن تتخيل خيالا علميا مرتبطا بالأدب حتى بعد ذلك شعروا أن هناك علاقة فعلا واضحة بين الخيال العلمي والأدب يستطيع الكاتب المبدع الفنان أن يستنبئ أو أن ينتج أو يستقرئ المستقبل من خلال استناده على الخيال العلمي حتى أطمأنه لقضية لقضية علاقة الأدب بالخيال العلمي وانتجوا عددا ضخما كبيرا جدا من الادبيات المرتبطه بالخيال العلمي والتي يعني تتنبا بالواقع او تحاكي الواقع. ومثل هذه الاحداث التاريخيه يا جماعه لها تاثير كبير جدا على الاداب الاخرى. يعني لما ننظر في ثورة العلم وما يعني خلفت على جميع الأداب أو حتى ثورة الطابعة وما خلفت على الأداب جميعها يعني كيف أن النسخة الواحدة إذا طبعت بعدد لا نهائي من النسخ وانتشرت بين الأداب كيف أن هذه النسخة هذه الفكرة المكررة في عدد من النسخ تؤثر على أدبهم ويعني يحاول بعد ذلك انتاج او محاكاه اعمال ادبيه فقط ردا عليها او بعضهم يعجب بهذه الافكار ويحاول ان تقليدها فحقيقه يعني هي ملمح للنظر من زاويه مختلفه عن هذه عن هذه الافكار فمثل هذه الاحداث لا يعني لا يمكن ان نتجاهلها بل انه كثير من القوالب العربيه الموجوده اليوم المستعاره انما استعيرت لانه دخلت الينا عن طريق الطباعه عن عن طريق انتشار الكتب عن طريق الثوره التي وصلت يعني بدون الطباعه مثلا ما كنا نعرف كثير من الانماط الكتابيه الموجوده اليوم بدون الطباعة ما كنا سنتعرف على كثير من الألوان الأدبية المعروفة اليوم بدون الطباعة ما كنا سنقرأ كثير من الاتجاهات والحركات الفكرية المعروفة اليوم بل إن الطباعة هي التي ساعدت حركة الترجمة على النهوض يعني فالعلاقة حتى بين الترجمة والطباعة علاقة مترابطة ببعضها ولما نتأمل الأدب العربي نجد أنه استعار كثير من الألوان والقوالب الأدبية لكنه تميز بإنتاج أدب حقيقة ألوانه مستعارة لكن بلغة عربية فهذه مرونة كبيرة أراها ميزة أيضا تميز الأدب العربي، طبعا أول مطبعة عرفت في الأدب العربي هي المطبعة التي أدخلها نابليون في حملته في مصر عام 1798 والتي بعدها أنشأ محمد علي باشا مطبعة بولاق في عام 1821 وتعرف هذه المطبعة على أنها أول مطبعة أدخلت في العالم العربي وطبعا كان الغرض منها أنذاك وطباعة الصحف وبعدها زادت ثورة الأعمال الأدبية في العالم العربي من خارج اللغة العربية إلى اللغة العربية مع أن حجم القراءة أيضا في ذلك الزمان وفي تلك الفترة كان ضعيف جدا لكن بدأت تظهر أنماط أدبية جديدة بدأ الكتاب العرب ينتجوا من خلال استيعابهم واستعارتهم لهذه الأنماط في لغتهم العربية أنماطا جديدة وانعكست أيضا هذه التغيرات أو هذه الأنماط على حياة الكتاب على المجتمعات العربية وناقشوا بها قضايا اجتماعية عديدة عولجت كثير من القضايا بهذه القوالب أصبح الناس يطلعون على أفكار عربية لكنها بصيغ غير معهودة ولعلنا أيضا نستطيع أن نلخص المراحل التاريخية المهمة التي مر بها الأدب العربي أولا يمكن أن نقول أن عصر الطابعة التي أدخلها محمد علي باشا والترجمة آنذاك يعني هما حدثان تاريخيان مهمان جدا للنظر فيهما وتأثير وتأثيرهما على الأدب العربي بعد ذلك يعني أنه كثير من الأنماط من الأفكار من الاتجاهات بدأت بالظهور بعد الطابعة حركة الترجمة صارت في تسارع بعد أيضا الطابعة وإعادة طباعة كثير من الصحف لأنه المطبعة لما دخلت دخلت من زاوية الصحف لم تدخل من زاوية الكتب بعد ذلك تطورت إلى أن صارت أيضا تهتم بطباعة الكتب ثم الملمح الثاني أو الحدث الثاني الذي حدث الأدب العربي هو تأثره بالحركات والاتجاهات الفكرية الفلسفية التي ظهرت في فرنسا وتحديدا بالحركة الرومانسية فأصبحت الكتابات العربية قائمة على العواطف والخيال بافتراض أنها هي المصدر الحقيقي للتجارب والفنون الجمالية فركزوا على عواطف الإنسان على الرعب الخوف الألم الهلع وحاولوا في الارتقاء أيضا بفنونهم الشعبية مستندين على هذه الحركات والاتجاهات الفكرية وتحديدا الحركة الرومانسية ثم أيضا الحدث الثالث والأخير هو ما نعاشره أو نعيشه في هذا الوقت الحاضر من عصر الأفكار والإبداع وتكييف بعض أفكار أدبية أو قوالب أدبية على قضايا نعيشها اليوم في المجتمع ومحاولة يعني انتاج ايضا المزج بين الاداب، المزج بين هذه القوالب بين هذه الفنون الادبيه، حتى نخرج بافكار ادبيه جديده ونحاول ان نعالج قضيه اجتماعيه معينه لكن بطريقه غير مسبوقه، بطريقه جديده، يعني انتجها هذا الفنان، هذا المبدع، هذا الروائي، هذا الكاتب، هذا الشاعر. وحاول أن يبتكر يعني علاجا أو حلا جديدا بمزجه هذه القوالب الأدبية الفنية